0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Глобальный рынок. Часть первая. Я никогда не изучал экономику, но благодаря футболу мне удалось получить кое-какие знания в этой области. Несмотря на то, что я всегда симпатизировал профсоюзам, главным образом потому, что мой отец и его поколение тяжело трудились в шотландских доках, со временем я стал убежденным сторонником свободного рынка, где каждому предоставляются равные возможности. Такое явление, как иммиграция, порождает различные политические и социальные проблемы, но именно благодаря ему в премьер-лиге были установлены новые стандарты игры. Во времена моей молодости британский футбол не выходил за пределы родной страны. Клубы создавались повсюду, в крупных городах и маленьких городках, даже в пригородах. Многие футболисты приходили на поле пешком, и так дела обстояли довольно долго. В 1967 году Селтик, первым из английских клубов, выиграл Кубок Европейских Чемпионов. В его команде играли люди, родившиеся не дали 45 километров от Глазго. В Манчестер Юнайтед под руководством Мэтта Басби, выигравшего в 1968 году тот же кубок, входили семеро англичан, один шотландец, один выходец из Северной Ирландии и двое ирландцев. До конца 70-х годов в Англии играли не более одного-двух иностранцев, пока после чемпионата мира 1978 года Тоттенхэм не купил аргентинца Асвальдо Адрилиса и Рикардо Вилью. В Абердине к моему приходу не было футболистов из-за рубежа. Тогда иностранцами считали уроженцев Англии, Уэльса и Ирландии. Все игроки были шотландцами. В Манчестер Юнайтед я нашел лишь двух иностранных игроков. Йона Сивебека и Еспера Ольсона. Оба были датчане. Однако, менее чем через поколение все изменилось. В декабре 1999 года Челси первым выставил 11 игроков стартового состава, среди которых не было ни одного англичанина. Там были два француза, два итальянца, а также уругваец, голландец, нигериец, румын, бразилец, норвежец и испанец. В 2005 году Арсенал стал первой командой, не выставившей в матче Премьер Лиги ни одного британца, ни в основном, ни в резервном составе. Мне же самому впервые пришлось составлять команду целиком из иностранных игроков в мае 2009 года на Олд Траффорд в матче против Манчестер Сити. И мы победили со счетом 2-0. В тот раз играли футболисты из Нидерландов, Бразилии, Сербии, Северной Ирландии, Франции, Португалии, Шотландии, Уэльса, Южной Кореи, Аргентины и Болгарии. Поступление иностранных игроков происходило в два этапа. До 1995 года, пока Европейский суд по правам человека наконец не принял правила Босмана, европейские игроки были все равно, что крепостными в своих клубах. В Великобритании заседания Комиссии Футбольной Ассоциации по вопросам споров о трансферной стоимости игроков регулярно проводятся с начала 80-х годов. После того, как Европейский суд постановил, что клубы больше не обязаны платить отступные после окончания срока контракта с игроком, случилось настоящее светопреставление. Внезапно началось всеобщее помешательство. Клубам вдруг понадобилось вести переговоры о продлении контракта задолго до момента его истечения, зато у игроков, особенно хороших, появилось множество дополнительных аргументов во время пересмотра контрактов. В Великобритании покупка иностранных игроков стала набирать популярность в 80-х годах, после того как клубы постепенно перестали воспитывать достаточное количество лучших игроков мира. Это подтверждалось тем, что британские команды перестали квалифицироваться на чемпионат мира. Уэльс не проходил на чемпионат мира с 1958 года, Северная Ирландия с 1986 года, Шотландия с 1998 года. Последний раз Ирландия прошла отбор в 2002 году. Всему виной были два фактора – Маргарет Тэтчер и бискайби Скайби. Не знаю, намеревалась ли железная леди сознательно уничтожить британский футбол, но она добилась именно этого. Хотя на широкую публику премьер-министр всегда заявляла о недопустимости футбольного хулиганства и массового насилия на стадионах. Вступив с правительством в борьбу за улучшение условий труда, многие учителя отказались вести факультативные спортивные занятия, и это привело к разрушительным последствиям. По своему опыту я знаю, что раньше мальчишки очень внимательно слушали своих учителей и благодаря их наставлениям многие ребята, игравшие в футбол, осознали необходимость усердного труда, приобрели необходимые технические навыки, приучились к дисциплине и получили первый опыт игры перед критически настроенной и требовательной публикой. Все это было утрачено после того, как учителей заменили отцы, дяди и дедушки. Безусловно, они желали своим отпуском только добра. Тем не менее, под их присмотром уровень школьного футбола значительно ухудшился. Конкурентный школьный футбол, своего рода питательная среда для роста юных футболистов на протяжении многих поколений, был заменен юношескими футбольными школами, в которых основной упор делался на то, чтобы сыграть за сезон как можно больше игр. Например, Райан Гикс, будучи 14-летним подростком, в последний год выступлений за Солфорд Бойс и Динс сыграл больше 100 матчей за сезон.